0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠。我们今天特别制作《年代向前看》网络独播版的特别节目。那连线人在美国的 YouTuber 热热法力，跟他谈论哦，这一次美国大选以及网络文化，还有他个人哦，这个了解熟悉的中国，以及他个人如何看待中国现在的政治、跟网络、跟文化的氛围。Hello， 热热法力，你好。
1: 哈喽，你们好，大家好，谢谢我，我很开心能够有这个机会加入你们的节目。
0: 好，乐乐法利哦，他有一个呃 YouTube 频道，那有兴趣的观众朋友可以上他的频道上面观看他的很多。乐乐
1: 快乐的乐，就是用来给小狗狗起做名字的那个乐乐，嗯、然后一个法法国的法，利人的利。
0: 好，那乐乐法力，我本身哦、嗯、看过好几个他的影片，我觉得他的人生故事、人生经验非常有趣啊、哦。所以先请教乐乐法力哦。首先第一个是，呃，你学了十多年的中文，你小时候到中国旅行，然后后来在中国有学习、有念书、有奖学金、有工作，后来你就被封杀了。那你现在就转型做 YouTuber 了，先讲讲这段故事。
1: 呃，这个，嗯，应该从哪儿开始吧？嗯、我就从我第一次去了中国，那是十六岁的时候。十六岁的时候，那个时候虽然一句中文都不会，就基本上只会说 she she 谁谁这个那个，就只会这么简单的词、嗯。但是那个时候我们去，呃，中国各个地方，我是跟一个旅行团，就是专门去旅行嘛，专、嗯、门去中国的不同的。就比如说桂林啊，还有去阳朔啊，就看很多漂亮、很美的地方。然后那个时候就觉得这个国家很有意思，可以说就是因为那一次旅行才刺激我对於对于中国还有中国文化的兴趣。嗯，那我就是顺着这个兴趣去开始学中文，然后一直就坚持到。到读本科的时候，呃，我是双学位的，是中国研究和经济学的专业。然后那个毕业之后，我就获得了奖学就是那个孔子学院的奖学金，去南京大学读一年的高级汉语。嗯、然后就通过那一年的学习，我才能够就是考上考进中央戏剧学院，呃，去学表演，还有播音主持这两个专业是在那边进修了一段时间。嗯、然后那个进修之结束之后，我就回到美国。然后在美国一些非常 low、非非常差的华人电视台当了一个所谓的主持。但是说说实在的，其实那个时候我是趁这个还没有成名的时候，就是多锻炼，嗯、呃，多锻炼身体，而就不多锻炼这个上镜的感觉
0: 。好。刚刚乐乐法律跟我们简介了，他十六岁的时候到中国旅行哦，那后来学习了中文，后来拿到孔子学院的奖学金，就到中国留学念书。所以台湾的观众朋友或者我的频道的观众朋友，一听你讲话，就会觉得你是中国口音的这一个老外。那<笑>
1: 很搞笑，很好笑，<笑>因为我吃他们的饭，<笑>但是砸他们的锅 ，OK 吧？<笑>
0: 好，你砸他们的锅，<笑>然后我是一个台湾口音的台妹，所以同样是讲中文，嗯、其实呃，我跟你的口音就不大一样了。那乐乐法力，嗯、我观察到哦、嗯，你对政治，而且是中国政治是很有兴趣的。为什么中国政治以及中国政治的种种的作为会引发你这么高度的关注跟兴趣
1: ？因为我是一个喜剧演员，还有一个说唱歌手，嗯、所以我觉得我要很不要的、很不要脸的说，我是个艺人。那作为一个艺人、嗯，我想评价就是会让我自己，就是我自己自然最重视的哪个几个事情，我都想去评价，我都想拿出来去讨论。那这个呃。就是，既然我在中国待了那么久，并且花了这么多的时间去学中文，那我自然而然也是在一定的程度上会同情中国人，然后他们因为共产党呃所所在的这个处境嘛。呃，但是另外一方面也是因为中国共产党这个政体一点儿都不透明，它不像美国的政体。其实美国的政体还是挺透明的，只不过是很多中国的网民他们不会英语，所以他们他们能够接触到的信息范围非常窄。但是实际上，你如果会英语的话，而且你懂怎么你掌握怎么用，比如说 Google 这样的搜索网站的话，你其实你想知道啥都可以去查到。但是中国共产党并并不是这样，对吧？我们都知道你只能呃归纳出来，你只能猜测，对吧？你只能做出一些猜测，所以我觉得这一点才更加有意思吧。再说，因为我在中国待了那么久，而且花了这么多时间学中文，我也是在一定的程度上能够比其他的美国人看得清楚中国共产党、嗯、他们的邪恶啊，他们这个话里有话呀，对不对？嗯。
0: 好，在你眼里，中国共产党有多邪恶？那为什么你的反共的意志是这么的坚定？那在你眼里，他们是
1: ？我觉得共产党，我觉得可以说是这个全世界最着急的问题。嗯，就他们邪恶都已经邪恶到这个程度了。嗯，就已经现在是全世界全世界的最着急的问题，包括环保。嗯，因为这个共产党的问题要是没解决的话，那我们哪能够解决环保的问题呢？嗯。
0: 好，那除了环保问题之外，我相信你对人权问题还有言论自由也都很有感触，因为你现在跟我连线其实是百无禁忌的言论自由，在网络上你想要说什么你都可以说，那当然你可能有的时候会得到五毛的攻击或者反弹。那可是在中国，更多是受
1: 到川粉的攻击啊！其实实际上
0: ，<笑>哦，真的、哦，你最近有很多川粉的攻击哦。啊<笑>
1: 、呃，最近其实少了很多、嗯，呃，但是几个月、半年前啊，确实挺多的、嗯。好，麻木，但我已经麻木了
0: 。好，你已经麻木，你怎么看中国的网络文化跟这个小粉红跟五毛？
1: 啊、呃，我觉得都是同样的一个源头吧，嗯、非黑即白思想，然后非非黑即白思想是来自于中国的应试，就应试教育嘛。嗯、他提倡的当然并不是独立思考、嗯，他想让你就是好好的当一个绵羊，嗯、是吧？不要独立思考、嗯，你想太多的话，对于共产党就是是有威胁吧。嗯，
2: 就
1: 这个。呃，还是社会稳定是最重要的，所以他们不会教大家怎么思考。然后，如果你不教大家怎么思考，连国家和政府要分开这么轻易呃理解的一个概念，他们都很难以掌握，都很难以看清楚
0: 。那你这么直白，这么呃对于共产党批评的言论，在中国内地有没有受到压力或者打压或者管制或者言论的牵制？<笑>
1: <笑>我觉得很很有意思的是、嗯，如果你仔细的去看看我，我那个时候就刚开始发我最近做的这个系列，嗯、就是叫《新冷战2020、嗯》，是我会扮演里面的每个角色、嗯，然后是政治讽刺的题材。然后我第一期还有我第二期，我发完之后就发到 YouTube， 我国内的所有社交媒体，嗯、他们确实就是被被停止了、嗯，就是被动了，就不能再次去用。但是我可以。我还可以登录，并且就是收到短信、收到私信。嗯。但是一直到我拍了第三期，呃，我才被就是在墙内的网上，我才被彻底封杀。嗯。那第三期和头两期最大的区别在哪儿呢？就是在于第三期我就穿上了维尼小熊的服装，然后扮演了习近平，<笑><笑>然后就被彻底封杀。我就觉得习近平简直就是一个小人啊
0: ！你穿呃小熊维尼的衣服，你就被彻底封杀了。
1: 对啊，这个已经能够说足够说明一切。嗯，我就我,我老用英语问我的朋友们，就是问我可能还没有发现这个中国的问题有多么着急的美国朋友们，嗯、我会问他们、嗯、，What type of man does it take to ban Winnie the Pooh？、嗯、什么样的男人会封杀维尼小熊啊？我觉得这是值得我们全世界都
0: 思考的问题。嗯，好，然后你希望哦，你在网络上哦做 YouTuber， 那你 c o 中国，那 c o 美国的文化。他们美国的政治、中国的政治，你希望你可以呃有什么样的效应
1: ？啊，这个很难以回答吧？嗯、你说就是很具体上的一个答案吗、嗯？就是我我说我先谈具体吧、嗯。我希望我可以在两年之内、嗯，呃，或者说咱们说三年之内、嗯，在 Netflix 也好，或者说亚马逊什么的，就某一个平台上。嗯有脱口秀的专场，好，呃，有脱口秀的专专专场。然后我是希望可以通过喜剧还有说唱，嗯、燃起了这些，就说难听一点，洋鬼子们对于中国的兴趣。因为现在他们其实，嗯、尤其是我的同胞们、嗯，美国人，他们只会以美国为主，嗯、就是美国是这个世界的中心、嗯，他们很难以采取国际的角度去分析一个问题，嗯、更不用说呃，就是去了解到。中国的政府，就比如说你问十个美国人，习近平是谁啊？嗯，有就十有八九他们肯定不知道，嗯，对啊，连连现在这个副总统 Kamala Harris， 人家的名字都发不发得不准啊，他说基基，他说基基平。<笑>
0: <笑><笑>好，那乐乐法律，我问你啊，讲到哦、呃、美国的选举跟美国的政治哦、啊，你怎么看今年美国的选举？那到目前为止、哦、今年的美国选举哦，事实上哦，双方正营的最后总得票的差距哦，这个普通票是非常接近的。美国内部也有很大的对立的声音，你怎么看
1: ？我现在你说的是那个选举人团的票吗？还是不是？我说川普跟
0: 拜登的对决。
1: Well， 但是他们的这个选人局的票差距还是很大的、嗯，甚至可以说是历史上最大的。嗯，所以最后这个差距没有那么小。嗯，呃，但是也许在 ，I don't know， 呃，大家的心理上可能会觉得有比较大的对决。嗯，但是我并没有觉得想象就是华语网络闹得那么大。
2: 嗯
1: ，我觉得这个。因为二零一二年、二零一六年，川普都说过，也是那那那时候大选也是有舞弊的问题，嗯、但是大多数的这些华川粉都没有听到这个消息。嗯、就二零一二年，他说 m Romney 和奥巴马那个选举的时候，他怀疑那个时候的选票机有问题、嗯，后来没有任何人进行调查。二零一六年，他说虽然人家赢了、嗯，但是因为他没有赢那个呃、uh, popular vote、嗯。嗯他说那个 popular vote， 他怀疑是有这个作弊的问题。后来没有任何人去调查，而且很多川粉他们也老会告诉我，乐乐其实你不要乐乐，你不要听川普说什么，要看他做什么，不要听他说什么，要看他做什么。好，那为什么现在他说作弊？虽然他已经说了两次，我们就这一次非得听取他的意见，我们必须得听他。为什么呢？大家老说不要听他说什么呢？嗯，我就不明白这个用英文的俗语来讲，这个是。非常典型的男孩哭哭狼的哭狼的故事，嗯，
2: 就
1: 是你你一直说的，你说了后来现在你可能觉得真正发生了，但是因为你以前说过这么多次，为什么这一次我们就得就就不一样呢
0: ？好，这个是乐乐法律的意见。那乐乐法律你怎么看哦？这一次，对，
1: 哎、呃，其实这个也不是意见，这是事实。他确实说过， 2012年、2016年，这是存在的客观事实。嗯
0: ，好。然后这一次、哦、美国的选举哦，引发全世界的关注、哦、特别在台湾、哦、其实也有很多川粉跟川普的支持者。主要的原因是，川普的团队对于中国、哦、特别的强硬。那这个中国这一次，特别是今年的肺炎疫情过后，全世界都反中。那全世界都反中的那个浪潮跟那个情绪是不断的增加的。你怎么看这个趋势？
1: 其实这个是为什么？我觉得川粉支持川普，我觉得有一点矛盾的地方，是因为川普只要在的话，不管你喜不喜欢他，不管你喜不喜欢他，美国不会稳定下来，他不会，因为他压根压根没有代表美国大多数的人，所以虽然他是有他的几个基盘盘或 whatever 靠那个基盘盘基本盘，但是他。仍然不代表大部分的美国人。那只要这一点还存在的话，美国永远不会稳定下来。在于这样的一个情况之下，中国，嗯、中国只会变成朝鲜。所以从中国人的角度来看，如果你是希望你的国家未来会变成大，这规模大的、大的多得多，的一种朝鲜的话，那我能理解为什么你要支持川普这样的一个人。但是如果你能有一个可以团结起来，所有就是全世界这个所谓文明世界所有的国家一起去对付共产党。嗯，我觉得这才是最有力量的一种策略的一种手法。但是我们都知道，尤其是这个新冠肺炎疫情爆发了之后，我们都看得出来，川普缺最缺少、最最缺乏的就是当领导的能力，就当领导的能力。
0: 好，所以你认为全世界一起对付共产党是呃这个时间点最重要的？我可不可以请教你啊、哦？你身边的朋友有几个人听过共产党或者理解共产党吗
1: ？啊、呃，但是我是一个很不好的例子，就是用、嗯、用这个纯粹的统计标准来看，我不是一个很好的例子，嗯、因为我大部分身边的亲戚好友们，我就是一个很外向的人，我天天我一见到他们，我都会开始说一些关于中国还有共产党的事儿。所以他们可能了解到的比正常的美国人多得多，嗯，但是就是普通的美国人知道的特别少，所以问这这是非常关键的一个问题。那我作为一个嗯艺人的话，嗯、我的责任我的义务是什么呢？就是要燃起对他们他们对于共产党的兴趣，嗯，因为其实他们的首先是要对他感兴趣，他们才能够了解到他，
2: 嗯
1: ，对吧？那要去了解到他是有更多的这个所谓的汉学家或者其他的人，他们都可以负责这方面的。我只不过是要，就是给他们这个当初的刺激，
0: 嗯，对吧？但这个
1: 这这个很难，这个非常难。美国人真的是以美国为中心的，这这个真的不容易
0: 。好，所以普通的一般的美国人是不大理解共产党，也不大理解习近平的。那你希望美国可以理解，而且改变这一个趋势跟状况。那乐乐法力，我请教你哦，在呃中国，由于你有读书的相关的经验，你有没有考虑过？站在一个比较轻中的立场，那你很有可能会变成大外宣的，嗯、呃， yeah. 这一个人选，而且你可能可以赚到一部分的名利跟这一个市场，或者很多钱啊，很多钱，可以发财，发财密码。对，为什么这个事情没有诱惑你
1: ？啊、uh, ，他也确实诱惑过我啊，我老说、啊、我不是什么。特别好的人，道德上什么人品特别好的人，嗯、我确实试过、嗯。我只是骨子里有这种非得说实话的欲望，所以才才单身这么长时间了。嗯。呃，但是这个也是导致我要去当这个所谓的“洋五毛”嗯呃的时候，就觉得很尴尬，或者说入不了戏。我这个这么爱表演的一个人，嗯，这个跟表演跟传统概念的这种表演最大的区别就在于。当共产党或者说共产党就是代表他们利益的团队想利用你这个白人的身份去宣传共产党的主张的时候，你不是，呃，入了一个角色，你是以你这个乐乐法力的名字去说这个，我这是我的思想，这是我的想法，我是这么想的。所以虽然我可能就比较喜欢表演，但是那个不是纯粹，那个不是传统概念中的那种表演，而是那种就是确实是把你的灵魂卖给共产党。嗯,嗯。呃、uh, ，所以我我我确实尝试过，怎么可能不会试过呢？因为它你可以赚很多钱、嗯，而且那个时候我也是有一点井底之蛙。对于共产党所有的全面的这个邪恶，我觉得很多在中国，嗯、尤其在中国待的时间不是很长的外国人都会有这样的一段时间。嗯。呃，就是他们会觉得，哦，其实没有大家想象的那么坏。嗯。然后你在。学了很长时间的中文之后，并且你能够感觉到，也许是你身边的一个朋友，就是跟你说一位，就我记得很清楚，我以前有一个很好的朋友在中戏是一个一位同学，他有一次说关于台湾，就他说必须得最后必须得呃统一，嗯，什么的、嗯，然后我就我就我就有点发飙了，我说。嗯你对台湾了解多少啊？问问你，你去过台湾吗？你去过台湾？呃，没有，我没有去过。我说你去过，我去过台湾。我跟你说，他们跟你们最大的区别在哪儿呢？他们宁愿死，也不想过跟你一样的生活。
2: 嗯
1: ，你觉得怎么？你觉得你，然后他们就会很崩溃的样子。所以我确实一直是有这个，就是说我只有二二十九岁嘛，所以确实在。嗯嗯政治观这上面这方面上是不是处于完全萌芽的状态？嗯、但是还是 ，you know， 在发展的过程当中，然后意识到共产党的邪恶也是一个过程吧。嗯
0: 、好，乐乐法律，我请教你两个事情：一个事情是你什么时候开始觉醒意识到共产党的邪恶？另外一个是你什么时候来过台湾？
1: 啊、uh, ，我来，我是二零一四年的时候来到台湾、嗯，然后是为了考一个，就我们大陆是呃汉语水平考试，那、嗯、但是大的台湾有另外一种考试，我忘了叫什么名字。那个时候也是申请到，应该是台大吧，怎么说台湾大学、嗯，呃，在那边想读，哇、哦，我已经忘了是那申请到什么专业、嗯，因为那时候我是在考虑去读一个统计学的硕士还是去。哦去读表演，对我对于统计学也是很感兴趣的、嗯，只不过是最后共产党给我全额奖学金，所以就不得不去北京，<笑>对吧？<笑>好，因为有拿到钱，所以就去
0: 北京啊，就去北京念中央戏剧学院
1: 。对对对，中戏、嗯、对。然后我是中戏之光。嗯啊，我、呃、但是可以肯定的是，我到了北京、嗯，然后在中国长期待着、嗯，并且就是从事娱乐的行业，嗯、我才慢慢的感受到。共产党的这个压力，他们的这个镇压，呃，尤其是对于艺术来讲，嗯，那也是从，呃，那個香港的那几个书店的老板，那那几个书店的老板
0: ，
1: 对，他们被被抓了之后，我才开始意识到，我这个习近平好像是对于法律一点都不尊重，一点都不重不重视
0: 。好。就是说，当时你有不同的哦、呃、念书的选项，可是因为奖学金，你就觉得到北京念戏剧学校。那这个呃，虽然是在北京念书，啊
1: 、那个时候我那个在台湾考的那个汉语汉语学考试、嗯，我没想到他是他们当时跟我说的是简体字，嗯、但是后来他们给我的全都是繁体字，但是我还及格。看不懂啊、你
0: 看得懂繁体字吗？太凑
1: 合了一下，及格了
0: 。啊，及格好。所以当时后来你在北京哦念书，然后开始呃、啊、接触到越来越多的中国的事物，比方说在香港的铜锣湾书店，那这一类的人权的案件事件，都会让。但是那个是我
1: 在新闻上看到的一件事情。那如果要说我主观的感受，就比如说我有一次记得很清楚，我家。我参加了一个一档节目，叫《留学圈嗯、呃，在北京电视台，嗯，然后是各种留学生，就包括呃，就去海外留学的中国学生，嗯、我们都会凑一块聊，呃，各种各样的话题。然后我们有一次，我就是随意而出，随随口而出说“富二代”这个词儿。嗯，然后当时因为某一个富二代就是撞到了另外一个人，就撞死了另外一个人什么的，就富二代变成了一个敏感词。嗯，然后就就他们一下子说停停停，呃，乐乐，呃，你呃不能说呃富二代，现在就就不能说。I w a、like、what， 连富二代都不能说吗？所、嗯、以这是非常主观，但也是非常微微妙的、嗯嗯，但确实也感受比较深的一次、
0: 嗯嗯。好。就连“富二代”这三个字都不能说，你感受到你的言论自由遭受到打压、嗯。那到什么时间点，你觉得你要离开中国？你对中国感到失望或者绝望，所以你要离开
1: ？那个华为的 CFO 叫什么来着？孟卓文？呃，孟晚舟。呃，孟晚舟他被抓了之后、嗯，然后中国政府就非常偶然的抓了两三个加拿大人之后，我就觉得、嗯、我记得很清楚。当时我就对我朋友说：“操，我我我得我得我得,我得撤。
0: ”你觉得你会被抓吗？<笑>我我
1: 呃不一定会被抓，<笑>但是有这样的压力会导致我就觉得我为什么要待在这个国家？他明明不要我。好。好
0: 就是孟晚舟在加拿大被压之后，是这两三年的事嘛？那你就感受到，呃，中国压了两个加拿大人之后，你感受到搞不好哪一天也会压你，所以你还是离开中国算了，是这样吗？呃，
1: 因为我毕竟是经济学出身的嘛、嗯，所以我老会做一个盘算、嗯。我现在在花的时间，我呢，我是换来什么样的价值？嗯，所以那个时候就我是在中国学习，然后我就觉得。嗯就我勒个去啊！为什么我要多花我的时间学中文、嗯？就是投入到这个国家，这个国家明明不要我，而且感觉这个越越来越没有前途、嗯。那为什么我要继续，你呢投入我的时间呢？不如我现在就，趁、嗯、趁就是趁机回国，然后试图在好莱坞发展
0: 。嗯，哦，你就回到好莱坞，试图去做呃你热爱的戏剧工作。那、这个线
1: 下的脱口秀、嗯，呃，还有还有嘻哈，然后其实脱口秀做到一个就在疫情爆发之前、嗯、那那是两三四个月的时间，我就开始有出场费。那虽然非常低，嗯、但是对于一个喜剧演员来讲，还是还是很不错嘛。嗯嗯、加上我我也是一直是。主持很多华人的活动，嗯、就是洛杉矶这边华人特别多、嗯，然后我基本上垄断了整个主持的工作、嗯。嗯、<笑><笑><笑>
0: 对，因为你的中文非常的溜。那我问你哦，洛杉矶的华人这么多，你这一类攻击中国共产党的言论，有没有遭受到你的工作范范围内的、呃 yes. 人的反弹或者是对立？
1: Yeah, 完全砸坏了我的锅，我的这个铁饭碗啊，真的啊铁你在哪里砸了
0: 铁饭碗
1: ？就、就是本来可以好好的、嗯，就只要不选择走反贼这一条路的话，嗯、就可以好好的在这儿。呃，发展自己线下脱口秀行业的同时，也可以呃依靠主持，就依靠主持华人活动来维持自己，来追这个所谓的梦想、嗯，对吧？洛杉矶就是这样的一个城市、嗯，大家都是在追求自己的梦想的同时，也会做一些兼职的工作维持自己。嗯嗯我现在也不是全职做油管，我现在还没有到这个程度。我现在还会做接一些口译的工作。嗯，嗯<笑>
0: 好。可是你之所以砸了锅，是因为你反对中国共产党的言论，使得某一些洛杉矶的团体他们不再邀请你，或者不再使用你做呃,呃，比方说活动的主持工作吗？
1: 但人家连给我发一一条一条微信都很害怕呀。现在整个洛杉矶本来，洛杉矶的这个华人大多数可以说是至少听到我的这个外号，他们觉得有点耳熟。但是大部分是知道我是谁的，因为我已经主持了那么多华人活动嘛。后来他就是当我就开始拍拍那个《新冷战二零二零》那个系列之后，很快都跟我断绝联系了。然后他们没有再联系到我、哦
0: 。好。就本来你中文本都不
1: 會，本
0: 来你中文这么的流畅，这个是使得你非常特殊的角色，可以做到很多华人相关的活动或者主持工作。但是现在你反而砸了锅，断了你的这一个机会。那呃，砸了锅，断了你的机会之后，你怎么观察整个美国内部？比方说好莱坞，像今年的电影《花木兰》。他事实上， oh. 呃，受限于中国的市场，他对于中国的态度都非常的配合
1: 。啊哇！想让我吐！我跟你说<笑>这就是，这就是美国政治正确泛滥了的一个后果啊！嗯、我我我其实就是一个《星球大战、嗯呃》大战的球迷，嗯、而不呃不影影迷，然后我就非常喜欢那个系列，就《星球大战》嗯，然后他也是被美国政治正确这个极左，嗯呃、就被给。打会了，但就打败了、嗯，所以就受到很大的影响。嗯、那花木兰也也不例外、嗯。就他们基本上，尤其是 Disney 就迪士尼，它、嗯、是最天功的一家公司、嗯。这个是一个很严重的问题，也会直接影响到我身上。就比如说，我要是想跟一、嗯、呃一家经纪公司签约的话，那他们也得考虑到，如果他们签我这样的一个反贼的话、嗯，那他们以后可能就没有办法跟中国有任何的来往。
0: 好，乐乐法律，你现在讲的这一些故事，在台湾也都发生哦，在台湾有很多。对，我觉得
1: 对于台湾明星和歌手什么的，都是一个很有意思的问题。而且我觉得由，由、嗯、由于现在中国这个问题有多么着急、嗯，我觉得台湾的明星和艺人应该有勇气站起来，开始说 “fuck CCP”， <笑> l i k e 这个我啊，现在对它对于台湾的威胁这么大，这么严重。你们作为艺人，这就,就是你们的责任。嗯
0: ，在台湾其实蛮多明星艺人了、哦，他们在中国拍戏的酬劳也都非常多，都可以赚钱发大财。所以呢，他们事实上也非常配合北京的一切言论跟一切大外宣。这个情形，台湾的现象甚至可能比加州，甚至可能比好莱坞还要严重。
1: 我觉得他一一肯定，嗯，呃，比加州更严重，而且我觉得这真的是每一个台湾人都应该好好反思的一个反省的一个问题，嗯，就真的要好好的思考一下，我就是你身边你支持的这些明星，可能会觉得哦没关系啊，人家也有这个权利去赚钱嘛，但是大家要是都有这个思想的话，首先他们做的这个能能叫艺术吗？能算得上艺术吗？因为如果你是为了一个政府而有任何对于自己的艺术任何的这种妥协嘛，
2: 嗯
1: ，那这个还能算艺术吗？这个还能算艺术吗？嗯、我觉得这是一个很很严重的问题。嗯
0: ，这是一个很严重的问题。让我,让我很失望。嗯，你觉得很失望？嗯，好，那乐乐法力，你有考虑来台湾发展吗？
1: 啊，这个我是等这个疫苗出来之后，我是希望我能够去台湾，<笑>因为我觉得首先这个口音上的反差会很有意思，嗯，嗯<笑>而且我觉得我应该能够很快学到你们的台湾腔，嗯、呃，但是还是一个过程。嗯、但是这这这，总而言之，我觉得等这个疫苗出来之后，我是希望我可以去台湾拍一个 MV，、嗯、然后顺便也可以做一些线下脱口秀的。呃，演出，然后说不定也能够参加一些电视台的节目，都不知道，不知道他们会不会愿意有我这样的一个反华。嗯、有有 Hi, 乐
0: 乐法力，如果来台湾，我可以邀请你露营，<笑>因为我们现在是。啊啊、我,是
1: 我的荣幸，我们<笑>现在是透过网
0: 络的连线在聊天对话。<笑>那乐乐法力，我问你哦，你从十六岁到中国旅行，然后呢，哦、呃，你就开始。接触中文，那、呃、中国的文化，然后你就大量的呃长时间的学习的中文，你的朋友怎么看待你对中国的向往
1: ？哇，你问的问题都很有意思嗯，<笑>你随时你要我，你要是就是很及时需要一个嘉宾，你可以随时跟我联系。<笑>
0: uh,
1: 我的朋友们，他们觉得很有意思。嗯、什么么首先，他们就会
0: 觉得你为什么会这么喜欢中国，为什么这么迷恋中国，然后这么热爱学中文
1: ？呃，他们会觉得我有时候会觉得我很奇怪，嗯，嗯然后有一些会疑，就是怀疑我可能有亚洲女生的癖好。但是我老告诉他们，<笑>我说我说中国女生啊，嗯。还行，但是跟中文学习的难度相比相比来讲，就是就根本不值啊，嗯，就一点都不值得去学习中文。嗯、就是如果你纯粹是为了追中国女生，那就就就太难学。我我我个人就是跟他们说的是，我从小到大就一直刺激我的大脑，呃，就是别人说话的方式，就比如说我是在。美国堪萨斯，就从一岁到七岁，然后就是我们到七岁的时候，从那边搬到德州，然后在十四、十五岁的时候又搬到了美国的东北，美国的新英格兰。但是由于我这个青春期我的发育期的这个呃初期是在德州的，那这个对于你的这个口音还有你表达的方式是有很大的影响，所以到。呃，高中的时候我还有一点南方口音，嗯，呃，还有一点德州的口音，然后受到口音上的歧视，这个地域上的歧视。然后我就在一个月之内就把它纠正了，就把它给转化
0: 、哦。那你还有语言天分呢
1: 。就是从那个时候我就开始喜欢模仿别人，就开始就而且开始发现，就是这个会刺激我的大脑，哦嗯、那就顺着这个刺激，我就呃开始学中文。然后我其实当时也没有什么长期。中文学习的打算，嗯,嗯、呃，而是到差不多十九岁的那个时候，就大二和大三之间的夏暑假，嗯，去了上海实习三个月的时候，就觉得，因为二零零九年那个时候，大部分西方的世界还是认为中国就是这个世界的未来，嗯，就觉得中国还是会变成就下一个伟大的国家、嗯、帝国什么的，呃，只不过是因为我们有这个总价速师。嗯，上来了之后才开始开这个倒车。嗯
0: ，好，所以你二零零九年呃去上海的时候，那个时候北京二零零八年刚刚办完奥运，然后二零一零年应该上海准备要办上海世博，所以你看到的应该是呃一个呃发展的成经济发展成长速度很快的中国，特别是如果是待在北京或上海。你可能、哦、每天会觉得那个城市都在变化
1: 。对，然后那个时候，其实为了回答你刚才的问、嗯、问的问题，就是那个时候，我的朋友也好，或者说我爸爸的同事们也好、嗯，他们一发现我是在学中文，他们都会告诉我：“嗯、哇，你这个很聪明啊，前途无量。<笑>”你很聪明啊，中文就是这个世界的未来。因为我老这么跟那些小粉红说，因为那些小粉红小粉红喜欢说，哦，美国就是怕中国崛起。在 No No No， 美国人首先是资本主义家，所以他们就觉得如果能赚钱的话，那这个比所有其他的那更好。嗯而且也是全球化的一个争论点嘛。呃，但是那个时候他们就觉得我在学中文是一件非常。聪明的事情，嗯，呃，现在他们一听我在说中文，他们第一个问题是那个那个新疆到底是什么怎么回事啊？啊啊啊<笑>你的
0: 朋友会问你新疆的集中营跟新疆的人权问题哦。
1: 哦、oh, ，对，阿明，现在这个美国年轻人其实对于香港和这个新疆的集中营的了解还可以啊，嗯、这个也是因为有一些很大的节目都已经报道了，嗯、都、嗯、都已经有专访什么的。嗯
0: ，所以美国人很难想象，呃，新疆跟香港的人权问题会恶化到这里。我我请教你哦，特别是香港。因为新疆过去恐怕还不如香港的国际能见度这么高，所以香港由于它有非常多的、呃、外商、外资以及、呃、全球各个地方的外国人，所以、呃、香港在全球的国际能见度是非常高的。那它同时也是金融中心，所以香港的改变，我相信、呃、在国际的这一个社会当中。他的那个宣传跟他那个影响应该更大嘛
1: ？对，他是一个意外，他就是一个很大的意外，嗯、但没意没有人意料到这个、嗯，因为没有人想到这个。其实从共产党的角度来看，是踩到自己的脚。嗯，就他们是依靠香港去把一大笔的人民币汇到各种各样的其他的币、嗯，就比如说美元啊什么的。嗯、然后这个对于他们的私人财产来讲，是极为重要的一种工具。嗯嗯但现在习近平搞成这样的话，当就以前嘛，我不会觉得他会傻到这个程度。但是我们现在都知道，习近平就是面临这个有可能要丢脸的话，他宁愿选择要施行这个国安法，嗯、也也也不可能丢脸，对吧
0: ？好，那乐乐法律你怎么看哦？习近平现在六十多岁，那他休现之后。你刚刚也都跟着称呼他是总家速师，他事实上可能掌权，而且集权很长一段时间，而且全世界都担心，呃，中国会不会发动军事的攻击，包含攻击台湾这个部分，你怎么看
1: ？我觉得他们应该不会、嗯，我觉得他们应该不会，因为我觉得他们要是这样做的话，那基本上是。要跟全世界去打战，嗯嗯，因为美不不仅是不仅仅是美国，但是欧美大部分的国家，尤其是年轻人，他们已经就是他们还是很重视人权的问题，嗯，所以他们觉得有这个集中营，还有在香港的镇压，嗯，已经足够说明我们必须得。呃，调好我们与中国的关系、嗯，然后这个也很多人会用脱钩这个词来形容这个过程、嗯，这个现在应该算是正在进行的一段过程、嗯。呃，但是具体应该怎么脱钩？呃，我觉得还是也值得讨论的问题，值得深思的一个问题、嗯
0: 。好，热热法力，你刚刚讲到脱钩，我请教你哦。你刚刚讲洛杉矶或者加州，事实上哦，有相当多跨国企业或者在美国的大型企业，他们跟中国市场或者跟中国的产业链哦挂钩的最深哦。举例来讲，比方说 Apple，Apple Apple 有蛮大的生产基地在中国。那比方说迪士尼，他看中的是中国，至少他期待有电影的市场。那比方说，包含了呃，即便是特斯拉，特斯拉现在哦放最大的呃生产基地，而且它最期待的市场也在中国。换句话说，美国有非常多的企业，它有些是供应链在中国、嗯，有些是希望中国的市场可以成为它赚钱很大的一部分。所以，真正的脱钩或者有限度的脱钩，你的观察是有机会去执行落实吗？
1: 我觉得美国政府应该向日本政府学习、嗯，就日本政府现在开始给一些大的公司，就规模大的公司，还有就是可能规模处于中、嗯、中规模的公司，他可以给他们提供一些补贴、嗯，就为了把他们的物流系统，呃，迁，要么是回归日本，要么是迁到东南亚去，都会给他们提供一些补贴。那我觉得美国政府，尤其是因为就是美国政府在2001年或者二0零三年。就是认可中国就中国加入到那个 WTO， 嗯，对吧？所以获得了他们的这个认可、嗯，那美国政府也算是全世界在上，就是他们的信用，是很可靠的，嗯，那得到他就是靠光看就凭他们呃政府的这个信用，很多美国公司都开始采取非常就长期的。呃，一些规划，嗯投入到中国的市场，并且在中国建立这个很大规模，其实挺大的物流系统。嗯，那现在如果你突然说，因为有遇到了这个人权的问题，他们就必须得离开中国的话，那对他们来说，这个是等于破产。嗯，那我们怎么减轻他们经济上的这方面的压力呢？我觉得美国政府应该负责任。嗯，我觉得，因为就是因为他们当时。说中国可以加入到 WTO， 嗯，这么多公司才这样做。嗯、那你现在要说我要离开中国，我们要脱钩什么的，那我觉得你应该给他们提供一些其实规模挺大、挺广的补贴，嗯，要么是归回,回美国，要么又、呃、回,、呃、回美国，要么是去东南亚，或者说去拉丁美国、墨西哥
0: 。嗯，你怎么观察美国的制造业？那大型的供应链现在看起来回到美国的比重跟这个啊、哦、相。相关的呃项目，事实上并没有那么多。
1: 那其实我对于高科技、嗯，呃，可以说一无所知。哎、嗯呃，我我我我只是了解到一个表面，嗯、就我我，但是我对于什么写代码，这这真的一无所知。嗯、我对于汽车还有高科技，并不、嗯、了解的并不是很多。嗯，我是我是喜欢语言学啊、历、嗯、史啊、宗教啊、<笑>还有幽默表演这种、嗯、这方面就更加感兴趣的
0: 。好，那今天非常谢谢这个乐乐法利有透过网络平台跟我们连线了、哦。那乐乐。法力，你听过看过《年代向前看》吗
1: ？啊，对，看过。我以前就是你的那个同事，他通过推推推特联系到我的时候，我就看了几集
0: 。谢谢谢谢。那我们今天跟乐乐法律也很高兴哦。针对这個，我就喜
1: 欢我喜欢你会，因为我觉得华语网络就很缺乏这种，嗯、你就可以随意来发表自己观点这样的场所，嗯嗯所以我觉得你这样做也是。首先是需要勇气的，而且我就是非常尊重的，嗯、所以非常感谢你邀请我来，嗯、也是我的荣幸
0: 。我也非常感谢乐乐法力呀、啊，今天专程跟我网络连线。那乐乐法力在网络上有一个 YouTube 频道，大家只要搜寻“乐乐快乐的乐”，然后呃法律的法，然后法
1: 拉利的拉利、啊，对，然后
0: 利益的利，乐、嗯、乐法利。乐乐法律，我们刚刚播出的影片、嗯、全程都有挂上这四个字，就是全程都有字幕，哦、okay, 都有打上这四个字。谢谢
1: 我我为什么要学语言？还有我为什么要当一个喜剧演员？嗯、是因为我上瘾的就是让能够让观众观众发笑、嗯，就是他们有情绪上的一种反应、嗯。那这整个采访当中，我要是能够不断的让你发笑的话，嗯、也算是很,很成功。很快乐，很享受，对，很有
0: 趣。好，那所以也欢迎我们的网友粉丝哦，有兴趣的呃观众朋友，可以上乐乐法力的 YouTube 频道上面哦，观看他的影片。那有兴趣的观众朋友也可以订阅他的影片。那乐乐法力下一次如果有来台湾，我们也可以邀请你来跟我们聊天或者录影，让台湾的粉丝跟观众更认识你。好，好，谢谢、哎。那我们今天连线到到这里哦、啊。好，谢谢，谢谢，感谢你，拜拜。来日方长拜拜，来日方长，我们下次再见，拜拜，谢谢
1: 。好，拜拜。